0: האטרינטיה.
1: ואתה אורן.
0: והפודקאסט הוא
1: פיצוחים. פיצוחים. אני, יש לי שאלה אליך, דורחר רם גל. איך לעזאזל הגעת למקצוע של למידה בארגונים ועוד נהיית דוקטור בזה? איך הגעת למקצוע הזה?
2: או, סיפור טוב.
1: בבקשה.
2: <אח> הגעתי במקרה לגמרי.
1: <אח> 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 הקלטת לסיטואציה. לא, לגמרי,
2: לגמרי. בצבא הייתי ב... קודם כל הייתי בכלל חינוך בצבא. או <אז> בשל uh, פרופיל נמוך שיש לי בעקבות uh, אסתמה, שירשתי עוד מפולין. מדורי-דורות יש לנו במשפחה אסתמה, אז גם אני ירשתי את זה, והגעתי לחי חינוך. השתחררתי, עסקתי בכל מיני דברים בפריפריה. ב-1999 uh, הייתי בתאומה. נולדתי אז. יפה מאוד. <אז> <אז> גם אני סוג של נולדתי, הייתי בתאונת דרכים מאוד <מח> קשה, <מח> וישבתי בבית חצי שנה. אתה
1: יודע שזה סיפור שאנשים
2: לא מכירים. וואו, אני לא אני צריכים לא, זה? זה, זה... זה לא צריכים להכיר, <בס parade> אני לא, לא רואה, לא... עד רגע זה לא ראיתי צורך לשתף. נפצעתי בתאונה מאוד קשה, ורשמו לי חצי שנה ימי מחלה. ממש קיבלתי פתק כזה שכתוב עליו. היית שכר באותה תקופה? כן, ורשמו לי חצי שנה ימי מחלה, עסקתי... בלימוד של משחקי חשיבה, משהו כזה.
1: שם הגעת את אמיר
2: עליון. נכון, בדיוק, שם עבדנו ביחד עם אמיר עליון. וב-1999 התוודעתי למחשב.
1: רגע, היית בן? 26.
2: לקראת סיום תואר ראשון, כמעט לא נגעתי במחשב עד אז. ומה עשית אותו? מנהל עסקים. אוקיי. ברצינות? לא ידעתי כן, מנהל עסקים, ברופין. היה מאוד מאוד נחמד. רופין, תראי. כן, מגמת משאבי אנוש. וקניתי מחשב, והתחלתי פשוט להתעסק איתו, למדתי לבד פלאש, קניתי ספרים, ולמדתי C++, חברים עזרו לי, התחלתי פשוט להיכנס לעולם הזה, וראיתי שמאוד נחמד. שבזמן הזה התאוששת מתאונה קשה. כן, ישבתי בבית. כן, כן, פשוט ישבתי בבית הרבה מאוד חודשים אחרי, כל החלקים הראשון על הפציעה, אז החלקים... לקראת כניסה חזרה לשוק העבודה, היה ברור לי שאני לא חוזר לעולמות החינוך, משחקי חשיבה וכולי. ראיתי מודעה בעיתון, בעיתון. ש... כן, בעיתון, יפה. Mm-hmm. מודעה בעיתון בסעיף דרושים. כן, okay. ליד המודעות אבל. Uh, נכון, מפתח הדרכה. ואמרתי, יואו, איזה תפקיד מדהים. <laughs> זה לא הדרכה, אבל זה מפתח <laughs> הדרכה. ככה היה כתוב, מפתח הדרכה? <laughs> אני חושב שכן, זה היה לפני הרבה מאוד שנים. אוקיי. Okay. Uh, זו הייתה חברה בשם ארגו, שהעסיקה הגעתי לארגו, עוד עם קביים, אני זוכר, זה היה באותה אה, תקופה. אה, עשו לי מבחן. ואנ... מה עשו אל... לך במבחן? נתנו לי פרוצדורה בתוך אחת ממערכות הבילינג של אנדוקס, הם אמרו לי, תתאר אותה בצורה הדרכתית.
1: אוקיי, okay, אני רק אגיד שזה המבחן הנפוץ ביותר של למידה והדרכה ב... ב... שרוצים שמה, להתקבל, שמה, לתת לך איזושהי פרוצדורה, פרוצדורה, ובעצם לפתח על ההדרכה. אתה,
2: אתה מקבל <coughs> ספק, אתה מקבל את התיאור הטכני <coughs> של זה, אתה קורא את התיאור הטכני ובעצם מייצר user manual. אז uh, הייתה לי אנגלית מאוד טובה, תמיד, וכתבתי, בוורד של אז, אבל את התמונות הדבקתי פיזית על הנייר. גדול. זאת אומרת, כי לא היו, לא היו לי תמונות שלנו, כשעשיתי את זה בבית, גזרתי אותם והדבקתי אותם עם דבק. מדהים. וזה יצרתי את היוזר מנואל, דרור גורביץ' שבזמנו היום ב-AKT, קיבל אותי לעבודה. <laughs> ומאותו רגע התחיל הרומן שלי באמדוקס, הייתי באמדוקס שש שנים, גם דרך ארגו הייתי באמדוקס. שש שנים? שש שנים, כן, און אינוף. למדתי, כל הזמן למדתי. מה זה אה, כל הזמן אה, למדת? כל... לרגע לא הפסקתי ללמוד, גם על טכנולוגיה, גם mm-hmm. על טכנולוגיה של אמדוקס וגם... איך, מה, מה, מה עשית? אה, ישבתי עם מומחי תוכן, תחכחתי אותם לגבי אה, מערכות, ותרגמתי את זה לתוכן הדרכתי. בהתחלה מאוד מאוד פשוט. איך אה, מקימים לקוח חדש במערכת okay. בילינג וכולי, ולאט לאט דברים שיותר עוסקים בשיווק, יותר עוסקים באסטרטגיה. אה, נסעתי הרבה לחו"ל, דרך אה, אנדוקס עבדתי בצוותים בארצות הברית, באירופה, היה מאוד, תקופה מאוד מעניינת, תקופת רווקות, שבה אתה יכול באמת להרשות לעצמך את כל הנסיעות האלה ועבודות 16-14 שעות ביום, שזה נראה לך מאוד אה, mm-hmm. טבעי. אה, פגשתי בחור בשם אהוד אור, שהוא כבר הרבה מאוד שנים סמנכ"ל באוניברסיטת תל אביב, אז הוא עבד איתנו בארגו, והוא אמר לי, אתה צריך לעשות תואר שני בטכנולוגיות למידה. לא היה אז מכון טכנולוגי חולון. באמת חשבת לו? לא. כי הוא היה איש חכם. אוקיי. Okay. והיה נראה לי שאני צריך באמת לכוון את ההשכלה שלי לאזור הזה. נרשמתי לתל אביב, מגמה שנקראת חינוך בטכנולוגיות למידה, באמת עשיתי שם תואר שני. עבודת התזה שלי הייתה על אה, אה, אינטרווייז. הייתה פעם מערכת כזו בשם אינטרווייז, למידה סינכרונית שהייתה הייפ מטורף בישראל, מערכת ישראלית, ואני כתבתי תזה סביב אה, למידה באמצעות אה, אינטרווייז. שבעצם
1: מה אינטרווייז עושה? כיתה וירטואלית.
2: כיתה וירטואלית, נכון. בדיוק,
1: ושם זה זום כזה ל...
2: בדיוק, כן. אוקיי, תודה. כן, אבל מה שיפה באינטרווייז, שקיימת היום דרך אגב, היא נמצאת, זה נקרא AT&T קונקט, זה ממשק דומה, יחסית. AT&T קנתה את המערכת הזו, והיא עושה כיתה וירטואלית, כן, אבל היא כן נותנת את כל החיוויים של המורה ושל התלמיד. אתה יכול להצביע, לשלוח פתקים, וכו', כן, מכירים את ה... את הזום למיניהם. בתואר
1: עשית במקביל
2: את התואר במקביל לעבודה.
1: העבודה, סליחה. כן, יופרים, כן. כן, לגמרי. הורדתי אוקיי. יום
2: בשבוע, והרבדתי אוקיי. הרבה מאוד סופי שבוע. זה דרך אגב גם מחיר שצריך לדעת לשלם. כשאתה חי בין העולמות, נכון. אז צריך לשלם מחיר מאוד אה, כבד. אה, עשינו בזמנו פרויקט מאוד גדול בצבא, התוודעתי מרכבה סימן 4, אה, משבר ההייטק 2001, למי שזוכר, mm-hmm. עברנו לעבוד עם עזור הצבא. עזורן עולה. כן, <laughs> במשבר, <laughs> כתוצאה. אתה <laughs> 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 יודע <המשבר. laughs> נמכרנו ללוטם, החברה, ארגו, הגוף הזה של הלמידה נמכר לחברת לוטם בכפר מנה. נמכר ללוטם, עבדתי בלוטם, עבדתי באקספרטים, שהם היו אז מחוברות, עוד פעם, הרבה מאוד טכנולוגיה בעולמות האלה. והגיעה הצעה מפלאפון, מתישהו הגיע. מה זה הגיעה הצעה? אמרה לי הצד הערכה? לא, מה, להגיד שמות? של מי שהצד אותי, הדאנטר. Okay. חיפשו ראש צוות לומדות mm-hmm. בפלאפון, והד אנטר הצד אותי ועשה את כל אז המהלכים. אז אנחנו מדברים על שנת? 2006.
1: אוקיי, okay, אז 2006, בואו נסבר את האוזן, קראו לזה ראש צוות לומדות. נכון. בסדר, מה שאנחנו קוראים לו מנהל מחלקת למידה דיגיטלית, או לא משנה, כאלה וזהו, ראש צוות לומדות, כי בזה בעצם תמצתו את הדבר הזה שנקרא... היה
2: גוף ב- שיצר ב- די רק כן. לומדות. כן, היה גוף שהיו בו שלושה מפתחי... הדרכה דיגיטלית נקרא להם, mm-hmm. ושני גרפיקאים, וביחד הם ישבו, ואחד יצר את התוכן, אחד יצר את הנראות, וביחד הרכיבו את הלומדה הזאת עם איזשהו תוצר ה-CTM. שם בעצם
1: הכרנו, ערן ואני. כן, נכון? שם... שמה... אני הגעתי לעבוד בפלאפון ב-2006.
2: משהו ו... כזה. ואז התחלנו לעבוד ביחד. נכון, ואני כל הזמן זינבתי אחרי היום של דוקטורט. נכון. כל הזמן היה לי בראש שאני רוצה לעשות דוקטורט. למה? למה? כי אני נורא אוהב ללמוד ונורא אוהב להתפתח בעולם שבו אני נמצא. ככה זה היה תמיד, והלימודים בתואר שני באוניברסיטת תל אביב, והשאירו חותם מאוד חיובי. היה מאוד מאוד כיף ללמוד. רפי נחמיאס, דוד מיודוסר, איליה לוין, אורלי להב. כן, אבל אלה אנשים שגם היום הם נמצאים שם, ועוד יש כמובן דור חדש. היה מאוד מאוד כיף ולמרות שזה היה
1: תחת המטריה של חינוך ולא
2: תחת המטריה של ערווח. כן, כן. היו קורסים שהיו קשים, כי הם היו בעולם החינוך. קורסים אחרים, זה נורא תיאוריה, ואת התיאוריה אתה יכול לקחת לכל מקום. אוקיי. והתזה, הייתה תזה, אפשרו לי לעשות תזה שהיא, נאמר, בין לבין. טיפה, כן, טיפה זולגת לעולם הקואופרט.
1: מה עכשיו בפלאפון? פלאפון?
2: כי בעצם עשית אבולוציה מאוד
1: היית באמת, מה שאמרת, ראש
2: צוות לומדות הזה, ובעצם בסופו של דבר נהיית מנהל מחלקת טכנולוגיות למידה. כן. בהתפתחות עצומה שם. נכון, אבל בעיקר חשבתי שלא נכון להפריד בין הגוף החושב לגוף המבצע, וזו בעצם הייתה ההפרדה. היה אצלי האנשים שכותבים את הסיפור, ובמקום אחר לאנשים שמייצרים ממנו תוכן דיגיטלי, או תצורה דיגיטלית, חשבתי שזה לא נכון, ו... נאבקתי כדי שהדבר הזה יקרה, ובסוף שהוא קרה, אז בעצם אני קיבלתי את המחלקה, גם את ה-LMS, גם את ה-EPSS, יותר מאוחר... נכון. אה, הייתה איזושהי אמירה של חייבים לעלות קומה או לתת תשובות ממעלה שנייה לכשירות של כל סנטר, ואנחנו, ואני מזכיר שזה חברות סלולריות לפני עידן כחלון, הרבה מאוד משאבים היו, נכון. היינו חברות מאוד מאוד... מי שזוכר, היינו משלמים בחודש 600-800 שקל חשבון ששבוניות. טלפון, והחטיבות האלה היו, היינו 75 איש באגף הדרכה של נכון. פלאפון, בסיס, אימפריה.
1: אני אגיד, זה, זה מתכתב גם על מה שקורה היום, בסדר, ארגונים שיש בהם באמת מוקדי שירות מאוד 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 גדולים, הרבה מהצריכת הדרכה ולמידה של הארגון, המשאבים של צריכת הלמידה וההדרכה היו מופנים לשם, ובעצם... רק לסבר את האוזן, אני הייתי אחראית על הלמידה והדרכה של אגף מוקדים בשלב מסוים, והוא מנה 1,100 עובדים, רק עובדי מוקדי שירות, שהם לא, וחלקם הם באוטסורס. זאת אומרת, זה באמת מפעל מטורף, משוגע, טלפוני, טלפוני, טלפוניה, והרבה מהמענה ההדרכתי שנתנו, נתנו להם. וגם היום, אגב, זה ככה בהמון ארגונים שבהם יש כל סנטרים מאוד מאוד חזקים וגדולים, חברות ביטוח, רואים את זה מאוד מאוד חזק. כן, אז במה הרגשת שופי מתפתח בפלאפון?
2: מבחינה מקצועית. קודם כל, זה גם משהו שאני, וגם את, אני חושב, ממליצים לכל אנשי הלמידה, תסתכל מבחוץ ותסתכל מבפנים. הייתי כל השנים קבלן, חברות ייעוץ, הייתי מנותק מהתרבות הארגונית ומשפע המידע הארגוני. עסקתי רק בתפקיד שלי, רק בתרומה הספציפית שלי. כשאתה בתוך הארגון, אתה נחשף להרבה מאוד תהליכים של... פוליטיקה וחשיבה אסטרטגית. פוליטיקה, אני אומר את זה במובן הפחות, הייתי פחות נוח ופחות טוב לי בעולמות של הפוליטיקה, אבל צריך לדעת לשחות גם בים הזה.
1: צריך להבין גם מה זה עובד, זה העניין. כן.
2: מה זה אומר להסתכל מהפנים ו... להיות קבלן, שזה נהדר, לשבת על ציר מסוים ולתת את התרומה שלך, אבל האבא שלך נמצא במקום אחר, או חברת האם. משהו בארגון לא נדבק בך. בדיוק. Uh, גם היום, דרך אגב, כשאני עובד בהרבה מאוד ארגונים, אז uh, סתם כרגע בוחרים uh, שי לראש השנה. איזה שיח זה השי הזה לראש השנה? לא, לא קשור לא אליי. מעניין. לא מעניין אותי ואני לא מתחבר אליו. או קידמו אותו, הוא לא קידמו כן, אותו. ליד החלון, לא ליד החלון, היא אמרה ככה והוא חשב ככה. <laughs> לא נכנסים למקום הזה, שזה נהדר, היום, אבל uh, לחוות ארגון, חייבים, חייבים, לחוות ארגון מבפנים. יש דברים שאי אפשר לראות אותם נכון. uh, מבחוץ, גם כשאתה יושב בתוך הארגון כקבלן. אתה לא יכול לראות את הדברים האלה. אתה גם לא חווה את זה לא, על לא הצמחה, זה, לא זה אחרת. את זה. כן.
1: כי פתאום כן. כשאתה באמת תלוי בקידום, בעלאת כן. שכר, וכן יש פעימה, מש... משכורת 13, כן, אתה בתוך ו... זה, ו... זה. לגמרי.
2: אחרת לגמרי.
1: זה דנ"א, אי-צריך ו... להבין
2: אותו. כן. בפלאפון אה, הייתה אז אישה אה, מדהימה בשם עמליה אה, כהן אה, דואק, שפשוט אה, למדתי ממנה המון המון, גם על התנהלות של אה, מנהל. וגם על פיתוח הדרכה, זה אחת הכוהנות לפי דעתי. נכון. של עולם פיתוח ההדרכה לי בארץ. עמליה הייתה
1: בכל חימוש, נכון?
2: לא חושב. לא? היא, היא הייתה בממדה. ב... אוקיי. היא הייתה ראש ענף התנהגות, משהו כזה, והייתה מבין אלה שכתבו את אותה תורה, את אותו תלם, את אותה תורה באזור שנות ה-70. של פיתוח הלכה. אז היה כן. היה... ובעצם שמה, בין,
1: ב, היא והצוות שמו את המקצוע הזה בעצם, בדיוק, בכלל לא הולידו ב, אותו
2: ב, בארץ. בדיוק, הולידו אותו בצבא ומשם הולידו אותו בארץ. עד שהגיעה אותה מהפכה שהיום אני שמח להיות שותף לה של המכון הטכנולוגי חולון, כל אנשי הלמידה בארץ, גם היום דרך אגב הרבה יוצאי צבא, היום זה איפשהו מתחלק בין mm-hmm. צבא לבין מכון טכנולוגי חולון. זה מי שבחר
1: בזה כמקצוע, בסדר? יש את אלה שהתגלגלו לזה שהם עולמות. נכון, וזה גם,
2: גם משהו משמעותי. אז מה ההתפתחות המקצועית
1: בעולם של למידה ארגונית הכי משמעותית שלך בפלאפון?
2: מה זה אומר לנהל צוות כזה? זהו, זה להיכנס לעולם של אסטרטגיה ועולם של להסתכל על הארגון, לא רק על המשימה. כשאתה קבלן אתה מסתכל על המשימה, כשאתה ארגון אתה מסתכל על הארגון, אתה נמצא בקשרים קבועים עם אנשים. אתה נתחבר אליהם, ליעדים שלהם, אל התרבות, צורת העבודה שלהם, ומשם מייצרים פתרונות, וזה כל הזמן להיות יצירתי. אחד הדברים שעמליה כל הזמן נתנה, זה תהיו יצירתיים ותביאו דברים חדשים. ובאמת
1: עשית דברים מאוד יצירתיים. זאת אומרת, הבאת דברים שהיום בדיעבד, ואני כל פעם אומרת את זה, אני, יודע, בהסתכלות של... פל... אני עזבתי את פלאפון ב-2010, אתה מסתכל אתם. על זה בערך עשר שנים אחורה, ואתה אומר כאילו, בוא'נה, עשינו דברים, שהיום ארגונים כמו הסיפור לדוגמה של EPSS, שזה נכון. מערכות בעצם שתומכות ביצועים בזמן העבודה נכון. של הזה, ומלמדות אותו תוך כדי ביצוע. הדוקטורט שלך היה על זה. נכון. הביא ה... הבאת את זה בעצם כאילו להתנסות בתוך פלאפון, וזה הפך להיות חלק... עד היום אני לא מכירה הרבה מילים שעושים
2: את <עושים זה. עושים את זה, והנושא <עושים> הזה התפתח, אבל היה שם איזשהו רעיון של להתחיל להביא מוצרים... מעבר ללמידה, והגענו mm-hmm. באמת לתמיכה בביצועים. לא הכרתי את המונח לא EPSS ולא
1: EPSS תמיכה בביצועים.
2: EPSS זה אלקטרוניק פרפורמנס ספורט סיסטמפ. מושג, דרך אגב, שכבר לא משתמשים בו, הוא מושג שגם אז הוא כבר היה פחות או יותר בדעיכה, והיום פחות משתמשים במונח אה, אלקטרוניק. אה, כמו שאמרתי גם קודם, מורידים ביצוע. את האי. כן, תמיכה בביצועים, בדיוק. ברור שזה דיגיטלי, ברור שזה אלקטרוני. אה, נוצר לי על השולחן נמצא באיזשהו פרויקט שמייצר הרבה מאוד דאטה. חזרתי לאנשים מאוניברסיטאות, עשיתי איזשהו סיבוב בארץ עם כל מיני אוניברסיטאות, הגעתי בסוף לתל אביב, ובאמת נוצר הקשר עם רפי נחמיאס, שגם הכרתי אותו מהתואר השני, וקיבלתי את האור הירוק גם של פלאפון. דרך אגב, מי שגרם לפרויקט הזה להתרחש זה עמליה ודני צור, שזה עוד שם שצריך, הוא היה סמנכ"ל משאבי אנוש. והוא פתח את כל הדלתות הבירוקרטיות. הארגון, שזה בעיה, הארגון לא רוצה לעשות מחקרים. אין סיבה לארגון לעשות מחקר, הוא פחות שהוא חשוף מבחינה משפטית לכל מיני נקודות. למה שפלאפון תעשה מחקר? ודני צור אמר, אני סולל לך את הדרך. אז
1: בעצם, נסביר, הדוקטורט שעשית היה על ה-EPSS הזה, תוך כדי עבודה
2: בפלאפון? תוך כדי עבודה בפלאפון, על המוקדים של רינת. כן, רינתיה הייתה רכיב מאוד משמעותי באיסוף הנתונים.
1: כי אני, <אז> כאילו בעצם זה היה אני... על הקהל לומדים שלי במרחב, כן. גם על הקורסים, גם על העובדים היגענו... עצמם במוקדים, והיה ש... לנו באמת פרטנרים כן. מאוד מאוד טובים שם.
2: כשנוצרה שאלת המחקר, כשנכנסתי לדוקטורט, אתה לא יודע בדיוק על מה אתה עושה, לפחות במקרה הזה. אתה מתחיל, יש איזשהו זמן שאתה מתחיל לייצר את הצעת המחקר, וכשנוצרה שאלת המחקר הבנתי שלא מספיק הדאטה שאנחנו אוספים ברגיל, אלא אני, אלא אני צריך לייצר מצב שבו אני אוסף את הדאטה שאני מחפש, ב-BI של פלאפון לדעתי, ויצרנו mm-hmm. שאלונים שבעצם לוקחים שתי אוכלוסיות, נציגים ותיקים שלומדים חומר חדש, ונציגים חדשים שלומדים מן הסתם חומר חדש. על שמנו את ה-EPSS, פעם אחת פורטל ידע, שזה מערכות ניהול ידע רגילות שאנחנו מכירים, ופעם אחת את ה-EPSS המתוחכם שלנו בזמנו. זה היה מוצר בשם איגלו, שבינתיים אה, נרכש, אה, הוא עדיין פעיל, uh-huh. תחת נייס, אה, וורקפלופ. Nice, אה, אה, בוא
1: נסביר למי שלא יודע, זה בעצם מערכת שמתלבשת על מערכת, ותוך נכון. כדי הביצועים שלך על מערכת איקס, בסדר? אתה סתם, אני אתן דוגמה הכי דבילית, אתה וארטלוק, ואתה רוצה לעשות איזושהי פעולה, מערכת פתאום מעלה לך פופ ואומרת לך... בוא אני אלווה אותך בפעולה הזו, בוא אני אראה לך, אני אלמד אותך יחוסים. כן. כן, או שאתה קורא לה או שאתה קורא לה, היא, עושה, היא יודעת לעשות לך אינטגרציה בין מסכים, יש לה יכולות מאוד מאוד גבוהות. Okay. בעצם של ללמד ולהדריך אותך תוך כדי הביצוע. זה חוסך התקשרות אה, לאחמ"שים, חוסך טעויות, אה, חוסך זמן למידה, זה אחד הדברים שהוכחנו בעצם.
2: יוצר אה, אחידות, אז אה, זה בעצם המחקר שרץ אה, בזמנו, מדברים על 2009. תגיד, יעשו עוד מחקרים כאלה בעולם? מעט מאוד, ומעט, קשה מאוד ללמוד, ללמדות בתוך ארגונים את הנקודה הזאת.
1: שפה היה אה... לך יתרון, כי בעצם גם אז פלאפון זה יחסית מפעל של למידה והדרכה, כן. ואז יכולנו לראות תוצאות.
2: נכון, כדי... יכולנו להשוות תוצאות, והתוצאות הראו משהו מאוד מעניין, ובאמת יצא ממנו דוקטורט ומאמרים גם בעברית, גם באנגלית מאוד מעניינים, זה גם פתח לי פתח לעולם, אפרופו... נהייתי סוג של שגריר של כנסים בחו"ל. נכון. אני מאוד מאוד מאמין בזה, ובזה מה שפתח. הדוקטורט בעצם פתח את הכנסים הראשונים, היו תחת האוניברסיטת תל אביב. אחרי זה נסעתי על חשבוני, ואז התחברתי למכון הטכנולוגי, ואני נוסע תחת הכותרת של מכון טכנולוגי היום. הדוקטורט במילה אחת הראה שמשתמש ותיק, מסגל יכולות של קריאת מידע, שכל אה, כך גבוהות שזה לא משנה אם אני מזניק לו את המידע בדחיפה או שהוא יוצא ומחפש אותו בפורטל, זמן הביצוע שלו, איכות הביצוע שלו אה, זהה. המשתמש החדש שאין לו עדיין את יכולות אה, מציאת הידע בסביבה הידנית שלו, בסביבה הדיגיטלית הידנית שלו, אה, מנצל את ה-EPSS בצורה מיטבית ובעצם מראה יכולות של מומחה, כאשר אני דוחף לו את הידע לתוך המסך. זה, זה בגדול. תוצאות המחקר. איך איך איך... ממש...
1: כאילו זה הוביל למצב שקיצרנו ימי לימוד בעקבות כן. ה-IPSS, נושאים מאוד מאוד מורכבים. כאילו
0: אמרתם בואו נקצר את הימים, כי גם ככה הם מקבלים את זה בתוך המערכת. כי כאילו כן? לא היה
1: צורך, הם כבר הגיעו לרמת ביצועים آ... מאוד גבוהה. אם, סתם דוגמה, על איך מזכים כן. לקוח, זיכויים מורכבים. בסדר, בעבר זה תוכן היה, בחרנו גם, לקח לנו זמן לבחור את התוכן והכל. כן. אבל זה תוכן שהיה תוכן מאוד גורף, בהמון המון המון מוקדים, בעצם, שוב לא משנה, ניסינו את זה על לדעתי אוכלוסייה או שתיים, אבל בגדול אתה רואה די מהר שמשהו שבעבר הכזנו דם בשביל ללמד אותו, ולקח איזה שלושה ימי לימוד לנציג חדש שאין לו מושג מהחיים שלו, בסופו של דבר זה הביא למצב שתוך יום אחד כבר סיימנו ללמד את הנושא הזה ברמת ביצוע באמת בו איכותית. ושלטו ברמה
2: מאוד גבוהה. אחד הדברים שגם מושגים שלמדתי אותם דרך <מת> הדוקטורט זה הנושא של חוללות עצמית, <מת> ההשפעה של האמונה שלי ביכולת שלי לבצע משהו. זה לא רק בונה את הידע שלי, אלא גם בונה את החוללות העצמית שלי. זאת אומרת שכשאני עובד עם אותם קביים, במירכאות, עם אותם uh, עזרים שמסייעים לי לתפקד בצורה מושלמת, אני מקבל 100 לצורך העניין במבחן, אני מתחיל להרגיש ביטחון עצמי ולאט לאט יכול להתנתק. מאותן אה, תמיכות אה, דיגיטליות. זה כמו לנסוע עם ה-Waze לאותו מקום כמה
1: פעמים, ואז בשלום מסוים כבר כן. את הדרך, אז אתה יכול ואני כבר בטוח ב-
2: בעצמי. הזה. הנושא הזה של אה, מערכות תמיכה דיגיטליות לא התרומם. ב- 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 בסקרים שאנחנו מסתכלים עליהם מאז ועד היום, אחד זה, זה נטמע בתוך עולמות ניהול הידע, הוא כבר לא ענף. בפני עצמו בשנות התשעים, אבל בשנות התשעים זה הייפ טכנולוגי אדיר, זה קפיצה. אמרת שזה הזוי, כי יש לזה פוטנציאל כאילו מטורף. אבל ה- החיול הוא חיול קשה. מאוד מאוד קשה. ההתאמה למערכות האירוניות. אה, והנקודה הזו שפורטל ידע, שאני יוצר כישורים בסך הכל, בין המערכות ליבה שלי לבין פורטל הידע, נותנים משהו מאוד מאוד דומה. ולכן המערכת הזו שיושבת ברקע וחשופה למידע ושולפת טריגר באיזשהו שלב, <אנ> היא דורשת תחזוקה והיא יוצרת חוויית משתמש קשה למשתמש האוטונומי, שזה גם חלק מקצועות המחקר. אז עוד פעם הוא רואה בועה שעולה ואין לו סבלנות. הוא <אנ> לא רוצה, בדיוק. המשתמש האוטונומי אומר, כשאני ארצה <אנ> <אז> עזרה, <well>, <אנ> <ארצה> אני אבקש עזרה. אל <אנ> תקפוץ לי, וזה <ארצה> אם <אנ> אתם רוצים איזה <אנ> <ארצה> סיפור על הפעם הראשונה שחשפנו את <אנ> המערכת הזאת באחד ממוקדי השירות. אני ומי שעבד איתי אז, אייל קלינג, בנינו, הוא. הוא בעיקר בנה תהליך מדהים, מדהים, פשוט עמדו ומחאו כפיים במטה. עמדו ומחאו כפיים על התהליך שהוא בנה, השקנו את המערכת, ובשעה 12 בצהריים החלטנו שאני ואייל יורדים, מה שנקרא, למפה, יורדים לראות <אח> מה קורה. למרכז שירות מרכז... הפרונטלי. מרכז שירות הפרונטלי, באים, שנינו גאווה גדולה על מה שעשינו, בטוחים שנקבל הרבה מאוד מחמאות. מנסים לאתר את מנהלת המפה שהייתה, אה, 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 כרגע אמרו לנו שהיא מטפלת באיזושהי אה, תקלה אה, חמורה, לא היה לנו אה, בכלל, אפילו לא חשבנו שזה איכשהו קשור למה שאנחנו עשינו, ובסופו של דבר הצלחנו לאתר אותה, אה, ואמרנו לה, היום בבוקר עלה, קראנו לזה איגלומן, כמו סופרמן. היום בבוקר עלה איגלומן, זה יעל קלינק, הוא כתב את התכנים. <laughs> אני, רן, גל, אני ניהלתי את הפרויקט. כולם רצו אותי? ובאנו לשמוע איך זה עובד. עכשיו היא מסתכלת עלינו כמה שניות, ואז אומרת להם, תגיד, אתם נורמלים? אתם, אתם עשיתם את הדבר הזה? ומה שמסתבר זה שכל הנציגים הוותיקים איימו לנטוש את העמדות שלהם. מה, שעשה, מה שעשתה המערכת, היא התערבה עליהם בתהליך האוטונומי. זו מערכת שכופה את עצמה. והיא התערבה עליהם בתהליך האוטונומי. ומשם, ו, ומה שקרה זה שעד הצהריים הפילו את המערכת, במערכות מדי הפילו את המערכת, ואחרי זה התחלנו, זה דרך אגב היה אינסטיב שלי לעשות דוקטורט, כי אני לא הבנתי את הפער הזה בין תכנון מושלם לביצוע אה, כושר, ומפה אני, רציתי להיכנס לתוך המקום הזה, ולאט לאט עלינו להעביר, אבל אני חייב להגיד שזה לא ייצר את אותה הצלחה שזה ייצר בקורסים. נכון. בקורסים הייתה הצלחה אדירה, כי נכון. יש לך קשב ללמידה, אתה פופ-אפ הזה. וגם השטח. אתה מחנך
1: דור מאפס, זה מאוד נכון. מאוד אחר מאשר דור נכון. עכשיו
2: שוואו, נגיד יש
1: לו את הנתיב שלו. כן. זה כמו שעכשיו אני אגיד לאבא שלי, תיסע איפה ווייז, לא יודעת לאיפה, למקום שהוא רגיל
2: וזהו, הוא י... יחטוף עליי קריזה. הווייז uh, ירגיז, נכון. עכשיו רק נגיד שהמערכות האלה היום קיימות, יש בארץ חברה מאוד מאוד מצליחה בשם ווקמי, שהיא סוג של EPSS, היא בעיקר עוסקת בחוויית משתמש, שיפור חוויית משתמש. והלבשה של תוכן ארגוני לתוך התהליכים, לתוך, לתוך המערכות, לתוך מערכות ווביות. הנושא הזה מבחינת, שוב, מבחינת סקרים או מבחינת כנסים. כמעט לא תתקלו בו, הוא כמעט לא קיים מהבחינה הזאת. למה זה? מדברים על תמיכה בביצועים, אבל לא בהיבטים האלה. בוא נגיד שיוטיוב זה תמיכה בביצועים מדהים. שאני נותן דוגמאות, אני נותן דוגמה של יוטיוב. נתקעה לי המדפסת או מכונת פליסה או לא משנה מה, אני הולך ליוטיוב, רואה את הסרטון ומיישם. זה תמיכה בביצועים. אבל
0: למה לא מדברים על זה? זה דווקא נשמע לי... כי המערכות
2: האלה הם כבר לא... הם התכנסו וההתערבות האלימה במרכאות לפריצה לתוך מערכות המשתמש מייצרת חוויית משתמש לא טובה, וחוויית משתמש אמרנו זה הכול. גם צריך להגיד, הכל...
1: זה עלות יחסית
2: גבוהה. זאת אומרת, כן, בסוף כן.
1: שאתה, נגיד, לא יודע, מנהל למידה, ואתה צריך לקבל החלטה על מה אתה שם את הכסף, אז מערכת שעולה מאות אלפי שקלים... בסוף כאילו במאות אלפי שקלים כאלה אני... אתה יכול לעשות דברים כן. הרבה יותר
2: גדולים וטובים. שגור. אם אני מסוגל לייצר כישורים אה, דינמיים <coughs> בתוך המערכת זהו זה אותו דבר. כן. זאת אומרת אין פה עניין של איזה פעם פעמיים תלמד לעבוד עם כישור אה, דינמי. יש מערכות בעולם אבל יש גם בארץ מערכות שבורוק מחברה מדהימה היא לא עוסקת בלמידה. אבל זהו זה לצרכים מאוד... חוויית זה... משתמש היא משפרת, היא משפרת עסקית היא עוזרת ל, לאמזון לצורך העניין למכור יותר כי היא משנה את חוויית המשתמש בהתאם להתנהגות של המשתמש, השכבה הזאת, שכבת הסיפורות הזאת. יכול להיות שהיום
0: מנסים גם לייצר מערכות שהן יותר מותאמות חוויית משתמש והן יותר ידידותיות, ואז אולי פחות צריך את זה. בדיוק,
2: נכון, נכון, זה נראה בדיוק, זאתי גם הנקודה, אנחנו מדברים על עולמות של CRM. גם היום, CRM, ERP, מערכות תמידו. מאוד מאוד מורכבות וכבדות, ושם הנושא הזה עלה, ולאט לאט אתה לאט לאט הדברים האלה נעלמים, ואין צורך באותה תמיכה. למרות שבדיוק
0: עכשיו נתקלתי במערכת קוריאנית של, של CRM, נוראית. נוראית אז נוראית, CRM
2: והERP הם עדיין למערכות back office, מה שנקרא, אלה מערכות כן. שהן לא אמורות להיות customer <laughs> facing.
1: <laughs> <laughs> מדהים, כן, תמשיכו.
2: ולכן... אוקיי, סיירים.
1: רגע, אני רציתי... עשית עוד פרויקטים מפלאפון מאוד, אפרופו אינטרווייז. הכנסת בעצם כיתה וירטואלית, או לפחות עשינו פיילוטים שזה... כן, עשינו
2: פיילוטים שניסינו. גם, אני לא זוכרת שהיא הצלחה... כאילו, אני
1: זכורה לחוויה מאוד חזקה ממך, שלא פחדת. זאת אומרת, הבאנו טכנולוגיה, יאללה, בוא ננסה אותה. עובדת, יאללה, נדבקה, סתם, כמו האייספרינג למשל, עוד בגלגול הקודם של האייספרינג נכון. שלה. אה, ו- האייספרינג
2: ו- ואת... הבאנו אה, בזמנו את קפטיבט, אחר כך נכון. את אה, סטורי אה, אה, היה עוד איזשהו מחולל, אבל אה, כן, הניסיונות, אה, קודם כל זה לא הכל, אה, אני, אני חייב להגיד, זאת אומרת, אה, היה גם צוות, שהצוות הזה היה נכון. מאוד חזק, של אנשים שאחרו נכון. בפלאפון, ו- והרעיון שלי כמנהל הוא לשחרר. וכל מה שמישהו רוצה להביא, mm-hmm. אני זוכר שמישהי שישבה אצלנו אה, בצוות, אה, אמרה אני רוצה לעבוד עם קפטיבייט, mm-hmm. מכל מיני סיבות, קנינו רישיון קפטיבייט. מישהו אחר אמר אני רוצה לעבוד עם כלי אחר. ואני אה... אומרת,
1: אני כאילו, ב... כאילו ב... ב... בצד השני, שבעצם הראש תחום פיתוח הדרכה, שהייתי צריכה אתכם בחשיבה, ובזה זה היה תענוג, כי אתה, כי אתה יודע שיש מגרש משחקים מטורף, שקוראים לצוות של ארנדל, ואתה יכול לעשות מלא מלא, מלא דברים. מאוד מגניבים, וגם אם לא נצליח, אז אוקיי, בסדר, ננסה בכלי אחר. והיה תמיד מישהו מאוד מקצוען שידע לעזור לי בתסריט, וידע לייצב את זה בצורה מדהימה ומטורפת, וגם להביא דליברי די מהר. וזו אמירה מאוד חזקה כן. לדעתי לנותני שירות בתוך עולם ההדרכה והלמידה, שאני לא בטוחה שאנחנו בהכרח מבינים את זה, בטח התפקיד המורכב של למידה שהיא באמת למידה דיגיטלית, כי זה
2: תפקיד מאוד מורכב, הוא כן. מאוד מאוד מורכב. גם עבדנו בתקופה שבה הייתה דיכוטומיה שיותר מאוחר כבר לא הייתה קיימת. דיגיטלי ולא דיגיטלי, קלאסי. אני מאוד לא אוהב את הביטוי הזה של מפתח קלאסי לעומת מפתח דיגיטלי. צריך להיות מפתח למידה, אפשר להתווכח על הכותרת, אבל לא להפריד אותה לעולמות. כולם צריכים לעסוק בדיגיטל. ואנחנו היינו בעולם נבנה, שבו יש את הטכנולוגים ואת הלא-טכנולוגים. אני
1: חושבת שהיום שהדבר הזה הוא מאוד, יותר לאזורים של ההפקה. כי נכון. האזורים של ההפקה הם אזורים שבסוף דורשים מומחיות, אני רוצה בהם מומחיות. אני, אין לי מושג איך מפקים תוצרים דיגיטליים. אני יודעת לבחור אולי ולהסתכל על כלי ולהגיד, אוקיי, זה יותר מתאים לפתרון כזה, זה יותר מתאים לצורך כזה. אני יודעת אולי לבנות את, את התסריט או את הרציונל בעצם של הלמידה. כן, אבל מפה ועד מישהו, להפיק,
2: כן. זה עולם לא? אה... אה? כן, אבל זה עולם אה? מיקרו, שצריך אה, לטעות לא מ... מפיקים. אני חושבת שזה
1: ש... גם הרבה מעבר למיקרו, חזק, הוא יודע גם לתת לי, אה, על, על התוצר הלמידה שלי באמת, כי הוא יודע לשבח אותו, הוא יודע לקחת אותו ולהגיד, תקשיבי, פה יש את האופציות הדיגיטליות, האלה, האלה והאלה, <guli> את הולכת לכיוון אחד, okay. אבל יש לך עוד שתיים, אני ממליץ לך לבחור בזה. זה אמירה של מומחה, שבעיניי היא מאוד חזקה, והיא אמורה לשבח אותי, ואותו חזרה. כאילו, זאת אומרת להשביח? להשביח, אמרתי לשבח? כן.
2: נכון, להשביח. עצום. גומר אותי, להשביח. Uh, מגניב,
1: אוקיי, אז החלטת בשלב מסוים לעזוב את פלאפון. אז, אז
2: סיימתי את הדוקטורט. בער לך להיות עצמאי? לא, ממש לא. Okay. סיימתי את הדוקטורט, זאת אומרת, הייתי כבר בשלב של כתיבה אה, מתקדמת, וחשבתי שנכון אה, לעשות משהו אחר, לא ידעתי מה זה המשהו האחר הזה. בין השלב שבחרתי לעזוב לבין השלב שעזבתי עבר עוד הרבה מאוד זמן, זאת אומרת, מרגע ההודעה עד רגע שעזבתי את פלאפון, זה היה באזור השנה, כי ביקשו ממני. לא לעזוב. איזה סגות. כן, אבל זה נמשך הרבה מאוד זמן. מי שחלפתי זה ינאי זגורי, דרך אגב, שם התחלו את הרומן שלנו, שלי ושל ינאי. לגמרי. ומיד אחרי זה קרס שוק הסלולר. יש עוד טוענים שבגללי. שבשמתנו, אנחנו עזבנו, זהו. בגללי, בגלל כחלון, זה איפשהו בדרך בינינו. הדבר הזה קרה, וכל הדברים שקרו אחר כך. לא רציתי להיות עצמאי, מי ששכנע אותי להיות עצמאי זו אשתי ואבא שלה. אלה שני האנשים שדחפו אותי לשם. כי הם רואי חשבון. כן. בגיבוי הקודם של אשתך, ואבא... גם בגיבוי הקודם של... אבל... הוא נפטר. כן, אז... מאז. הם שכנעו אותי להיות עצמאי, ואמרו לי שיש לי ערך מאוד גדול כעצמאי. אני חייב להגיד משהו מאוד מעניין בהקשר הזה שאמר לי אלון ממלוק, שבזמנו... אלון עבד באורנג', והיינו חברים מאוד טובים מקצועית, ולמרות כאילו... אלון, ה... ה...
1: הוא היה מנהל הלמידה של ביאמדוקס, והיום הוא מנהל הוא
2: מט"ח. הוא מנהל למידה דיגיטלית במט"ח, הוא לא מנהל מט"ח. נכון. אה, והוא היה ראש אגף למידה באורנג', אוקיי? ובזמנו היינו בינינו עושים דיונים, אותם דיונים מקצועיים שמאוד חסרים, mm-hmm. והוא אמר לי משהו מאוד אה, מעניין. אתה כרגע יושב באיזשהו מקום, שכל השוק צמא למה שאתה אומר, ואנשים עולים אליך לרגל, באמת, כל שבוע מישהו הגיע ללמוד. בטח כמו, כמו שטל רפופורטו היום לא. מרגיש. לא. כל שבוע מישהו <דוס> מגיע <laughs> ללמוד <laughs> ממה שאתה עושה. אתה יוצא לשוק, אתה נכנס לסוף התור של היועצים, תדע לך, שאתה לא הולך להיות כמו שאתה היום, אלא זה ייקח זמן עד שאתה תהפוך להיות יועץ, וזה באמת, שנה ראשונה היא שנה בלי אוויר. זה צריך להבין שת, שזה שת. שנה שלא מרוויחים בה, בשנה הראשונה, ו... אתה בכלל
1: לוקח זמן למצוא רגע את עצמך, מה עושים בתור עצמי, איפה תפקידים
2: ממקום מאוד נוח. מה אני בכלל... אתה
1: מקבל משכורת כל חודש. ואתה בכלל לא שם לב לדבר הזה שנקרא משכורת
2: כל חודש. מה אני כשאני עושה את השוק? הייתי מנהל מחלקת למידה דיגיטלית, אבל... אין דבר כזה בתור יועץ, אז מה אני, אני מפתח הדרכה, אני יש למידה דיגיטלית, אני מפתח לומדות. אני חושבת שגם
1: המילה יועץ לא הייתה כל כך שגורה, אז כאילו, אני לא... היו
2: יועצים מאוד ותיקים, נכון, שהם מאוד קלאסיים גם,
1: מאוד מאוד קלאסיים. שבאים ו... רודית
2: רוזנברג. כן, עוד רוזנברג. קובי רוזנברג, עוד רוזנברג. כולם רוזנברג, כל היועצים. אבל כן, הם היו יועצים מאוד כאלה, יועצי על. אריה טל. נכון. שמגיעים. Um, לא ידעתי מה אני, עבודה ראשונה הייתה באמדוקס, דרך אגב, בכתיבת לומדה. יואו, uh, איזה מוזר זה. כן, אבל זה היה מאוד... פתאום אחזור
1: uh, כאילו למיקרו. Uh, or...
2: עד היום, דרך אגב, אני מאוד אוהב كيف. פיתוח uh, מיקרו, כן, זה מאוד uh, כיף. ומשם התגלגלתי, ממש התגלגלתי, עבדתי הרבה פעם תל אביב-יפו, okay. היה שם נשיא מאוד מעניין שרצה לשנות את שיטות ההוראה. היה לו מאוד חשוב שמי שיעשה את זה יהיה בעל תואר דוקטור, וככה התקבלתי, ויעצתי שם כמה שנים, וניסינו לעשות שינויי מיקרו, ממש ללכת מרצה מרצה ולשנות את האופי שבו מועברת חוויית הלמידה שלו. לא קראנו לזה אז חוויית למידה, אבל שינויים גם דיגיטליים, גם מתודולוגיים. לא. בכל מיני מקומות נוצרו איים, איים קטנים, אבל לא הייתה מגמה. לא נוצרה מגמה עד היום, דרך אגב, באקדמיה. אה... איך הגעת למכון הטכנולוגי? המכון הטכנולוגי הגיע אליי. לא הגעתי אליו. מה לי, נו. צדדים אותו. ממש. משהו כזה. המכון הטכנולוגי זכה במלגת מחקר של האיחוד האירופאי לחקור מערכת למידה פרסונלית על גבי LMS. זה הייתה הפרויקט של האיוש של האיחוד האירופאי, והמכון הטכנולוגי קיבל את אחת מחבילות העבודה. וחיפשו בן אדם שייכנס לתוך חבילת המחקר, לתוך המחקר, זה להיות חוקר. והציעו לי את זה ממש מיקי רונן ודן כהן, שהוא גם מרצה מאוד ותיק בחולון, והכיר אותי, הציעו לי. אמרתי, כן, אחרי שבועיים היינו בגרמניה, בפגישת עבודה, ומשם במשך שלוש שנים עסקתי בעצם במחקר, ולאט לאט בעצם זה שאני בתוך, היה לי משרד, והייתה לי, לי נוכחות במכון הטכנולוגי, התחלתי לקבל... קורסים. ב, ב, ללמד בעצם. כן, אבל ממש כמרצה מן החוץ, yeah. וממש קורס פה, קורס שם, כל מיני נקודות שהתפנו, עד שזה הגיע למצב שבו... ואז
1: התואר הראשון היה יחסית בראשיתו. לא
2: חושב. לא, לא חושב. לא בראשיתו, אני חושב שהוא ah, כבר נכון, היה... אה, נכון, כי זה היה כבר 2000... מחזור ב... שביעי, נכון, או נכון, נכון. משהו כזה, שישי-שביעי. הוא כן היה מאוד ממוסד. התואר הראשון היה מאוד ממוסד, והרבה מאוד בוגרים, וכבר הייתה אמירה מאוד זאת אומרת, אני קלטתי בוגרים, כבר העלינו עוד לפלאפון, כבר קלטתי בוגרים מהמכון הטכנולוגי. ו... וכך, באיזשהו שלב, הוצעה לי משרה מלאה, והיום אני נמצא בתקן מלא בחולון, אני גם עוסק במחקר, אבל בעיקר בהוראה, התקן הוא בעיקר. המחקר חסר בהוראה, לך? כן, חסר לי מאוד. מה היית רוצה לחקור? <אז-> כמעט כל דבר בעולם שלנו, הם מתבסס על כל מיני אמירות וכל מיני أو... מידעים שמשתחררים לשוק לא מהמקורות הנכונים. כאילו כמו ו- שמועות כזה. לבסס אותם. כן, הרבה, השוק, השוק שלנו, שלא דיברנו על זה, שווה מיליארדים. שוק הלמידה הארגוני שווה מיליארדים על מיליארדים בעולם. הכספים שארגונים משקיעים... הכספים שארגונים משקיעים הם אדירים. אפצ'י מוחמן, כן. ויש הרבה מאוד לובי נקרא לזה, לדברים שהם לא בהכרח נכונים או נכונים לארגון. אגב, רק
1: במגזר הציבורי, יצא של מבקר המדינה לפני שנה או שנתיים, שקטל את כל ההוצאות שיש סביב גמול השתלמות, ואשכרה מיליארדים.
2: כן, רק האזור הציבורי. פרויקט LMS, נקרא אותו פרויקט LMS של ארגון עם 4,000 עובדים, שהוא אולי גדול בארץ, אבל הוא... כמעט בלתי מורגש בעולם, זה באזור 4-5 מיליון שקלים. רק הפרויקט הזה, רק רכישת הרישיון וההטמעה של המערכת. אני לא מדבר על כוח האדם שהולך לעבוד. יש הרבה מאוד כסף, ולעשות מחקרים באזור הזה. אני
1: ראיתי את זה במיוחד כשהתחלתי ללמד גם פיתוח הדרכה וזה, הייתה לי, לא משנה, אבל... ואז פתאום אמרתי, רגע, אוקיי, זה נחמד שאני יודעת את זה, אבל מאיפה אני יודעת את זה? מאיפה נכון. בא השקף הזה? איך הוא נולד לעולם בכלל? נכון. ופתאום אתה מתחיל לחקור ולראות. מצד אחד אני מתבאסת לראות שאין המון. מקורות אקדמיים מאורגנים, מחקריים לידע. יכול להיות מ-
2: אקדמיה, אבל מחקרי.
1: זהו, אבל זהו. מצד שני, יש מקומות שבאים רחבות. כן. בסדר? נכון. בדיוק. כאילו, נכון. יש מקומות שלהם של אתה יכול... כל הסטטיסט של החינוך
2: הוא מאוד ממופה. נכון. מה עושים בחינוך? מה עושים בבתי ספר לחינוך? הם יוצרים מחקרים כל הזמן, וגם משרד החינוך יוצא... לנו אין את הגוף הזה. נכון. בבריטניה ב- יש גוף שנקרא World's Maturity, <laughs> שהוא גוף עסקי. שעוסק במחקר של השוק האמריקאי, והמודל שלו הוא שכל uh, חברה שעוסקת בלמידה בבריטניה וקשורה לעמותה הזאת, היא מפרישה אחוז מסוים מהמחזור שלה כדי לתחזק את הגוף הזה. זאת אומרת שכל האנשים שהם כולם מתחרים אחד עם השני, נותנים אחוז, חצי בשביל אחוז. שתהיה בשביל שתהיה סקירות חובה. בשביל שתהיה מישהי שהיא בלתי תלויה, א- 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 והיא תבצע סקירות על השוק, אפשר לקרוא את זה, רוב המחקר שלהם הם בחינם, א- מופיעים הרבה מאוד בכנסים, <וחולי> <מילים> ומייצרים מידע על השוק הבריטי. ולנו אין את הדבר אין. הזה בארץ. הכי קרוב לזה זה המערכון הטכנולוגי בחולון. אנחנו לא יוצרים מספיק מחקר, זה אני חייב להגיד. אנחנו, אנחנו לא עושים מספיק אה, מחקר. יש המון מחקר, זה אורן יכול להגיד. כל, כל סטודנט עושה פרויקט דמר, פרויקט דמר זה מחקר. אבל אנחנו לא מפרסמים את המחקר, כי... הסטודנט, להבדיל מסטודנט לתזה או סטודנט לדוקטורט, לא מחויב להוציא אה, מאמר אקדמי, אלא ברגע שהוא הגיש את החוברת שלו, קיבל ציון, מבחינתו הוא סיים, וסטודנט שסיים, סיים. אז אה, קשה מאוד לייצר שם מחקרים, זה מה שהייתי רוצה אני לעשות. זה
1: נורא מבאס, ואני חושבת שזה גם חלק מה... כאילו, הלמה אנחנו... אני, ברור שאני חושבת שאנחנו מקצוע, ואין ספק שאנחנו מקצוע והכול, אבל למה אנחנו לא מסתכלים על עצמנו לפעמים כמקצוע מאורגן, מסודר בארגונים. גם בגלל שהצד האקדמי אני חושבת בין היתר חלש יחסית ו- וגם כי באמת אני, אני אומרת את זה מאוד לא יפה אנשים אומרים שטויות שטויות אין להם מושג איך המקצוע שלהם נולד אין, אין לנו מושג על מודלים על, וזה כאילו נראה כזה אפילו חצי כזה של טוב יאללה יאללה מה אתה בא לי עכשיו עם התיאוריה וזה אבל בעיניי יש לך חלק מאוד מאוד גדול גם מהזהות שלנו אבל גם כשאני יושבת עם מנהלים ואני אומרת תשמע יש זה, זה, נולדו פה שני מודלים מניסיון של אנשים, או מצורה, לא יודעת, הצבא האמריקאי עשה ככה וככה. יש אופציה כזו, ויש אופציה כזו, בסדר? אפילו לדעת למה מודל טיילינג כבר לא עובד, בסדר? ולא לשכפל עוד פעם את אותו דבר בארגון שלך, בעיניי זה... זה... אנחנו לא, לא מספיק שם כאנשי מקצוע,
2: וזה חבל. אנחנו גם לא קוראים מספיק, הדבר הזה כן קורה בחו"ל. נכון. אנחנו לא יוצאים לכנסים, וכן נכון. כן יש מגמה, קצת יותר לצאת לכנסים, ATD. בוא נגיד כל שנה באזור ה-20 ישראלים, מתוך ה-10,000 ב-ATD יש באזור ה-20 ישראלים. ואני אמרה לי
1: שהשנה היו משהו כמו 13-14 אלף.
2: נכון, אבל משתתפים בכנס עצמו. אז מתוך זה 20 ישראלים. משהו כזה, 20 ישראלים, ובוא נגיד עוד כמה ברלין, אנגליה. זאת אומרת, יש איזה 50 ישראלים נראה לי בשנה, כלום, מה זה, אפס, שיוצאים לכנסים האלה, ואנחנו לא קוראים מספיק מה שקורה בעולם, כי יש את החסם האנגלית שהוא... אני מודרש להגיד, לי אבל הוא, הוא גם עבור סטודנטים שאני, זה עדיין חסם, מדינה שהיא בנויה על שוק ההייטק, ביוטק, זה עדיין חסם. אה, לקרוא, וזה מה שאני עושה דרך הקבוצה, דרך אגב, אני, אני קורא אה, בחו"ל ואני שם נכון. את המאמרים, אין מספיק אנשים שעושים את זה, ה-Evidence קיים, הוא לא קיים בארץ. זאת אומרת, אנחנו לא מספיק עוסקים... אה... אני חושבת
1: ש... כן, אני, אם אני מסתכלת על מה שהיה בזמנו בפלאפון ועל מה שקורה היום במקצוע, אני חושבת שיש פה כן שינוי מאוד גדול, כי אני כן מרגישה, כאילו אחרי כל מה שטינפתי ואמרתי פה קודם, שיש uh, כמה גופים בארץ שמאוד מחזיקים את זה, לדוגמה הניוזרטר של מתודיקה, אפילו תסתכל כן. עליו, כן. הוא, הוא, הוא מביא, הוא תמיד ייתן איזה רפרנס מאיפה זה הגיע, איך זה נולד, וגם אם הם כותבים משהו שהוא רק שלהם, זה מאוד מהניסיון המצטבר של עובדים שעובדים שם. המפגשים פתוחים שאנחנו עושים, הפריחה של כנסים שיש בשנים האחרונות, אבל גם בתחושה שלי הרבה פעמים בכנסים וכאלה, כאילו בא עוד אחד וממציא את המודל מחדש של איך, איך עושים לא יודעת מה. כאילו, זה, זה כן, <אנחנו> זה לא צורך
2: מספיק, מאוד <אנחנו uh, uh, גדול. אנחנו לא מספיק שם, ואנחנו לא, אני לא חושב שאנחנו עוסקים uh, מספיק ב... למידה של המקצוע, אני לא מדבר על התואר, אני לא מדבר על זה שהיא סיימתה תואר, אני מדבר על זה שאנשים שוקעים בשוטף.
1: גם פה אני שיש הבדל מאוד גדול בין אנשים שלמדו בתואר, בסדר? וכאילו, הם בחרו בזה, מה שקרה בחרו בזה, לבין אנשים שאיכשהו התגלגלו לסיטואציה ונקלעו אליה וקידמו אותם בארגון ופתאום הם עצמו עצמם בתפקיד של מנהל הדרכה והם לא יודעים מה לעשות. אחת החוויות הכי חזקות שלי מכל סיום זה שוואו, אני לא ידעתי שזה כזה מקצוע. זו אמירה שחוזרת על עצמה באופן גורם. וואו, אני לא ידעתי שיש לנו... זה, אני רק מרגיש שאני רוצה... ואני חושבת שיש פה משהו גם קצת במרכאות של חינוך שוק, של, של באמת ללמוד ולתת כבוד לדבר הזה, ולא לא לתת לעצמנו ללכת יחפים, כי למעשה בסוף אנחנו פוגעים ב, 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 בארגון שמשלם לנו כסף. זה, נכון. ודיברנו על זה, על ההבדל גם בין פרילנסרים לבין שכירים בהיבט.
2: נכון, שהפרילנס הוא יותר מכוון ל... למידה, נמצא בשוטף, זאת אומרת, נכון, אבל אם, אם המנהל לא ייצר, וזה הרבה מאוד ארגונים כן עושים, לייצר הזדמנויות אה, למידה לצוותים, נכון. זה, זה כלום, זה, זה רק להקדיש תשומת לב, נכון. אז הדברים האלה לא קורים, ואני חייב להגיד שבמקומות שעבדתי בהם, אז כן היו, השקיעו בנו בפלאפון, בזמנו המון, אני זוכר שגם הגיעו יהודית רוזנברג. אבל אה, השקיעו פרטנית, פחות קבוצה. אה, כל,
1: כל, כל מפתח הדרכה חדש שנכנס. Uh, אני, אני זוכרת, אני חושבת שאני הייתי היחידה, אני ואפרת מורגס היינו היחידות שלמדנו את המקצוע באמת מבחוץ. כן. אפרת הגיעה מחופה, uh, אני הגעתי מהתואר מה, של, uh, סליחה, ליבודי תעודה של HIT, של ספירלה של גידרן, והיינו היחידות. והביאו את יהודית רוזנברג שהיא כאילו הייתה יועצת על כזה, דיברתי עליה בעבר, די, שעדיין, עדיין, עדיין. לא, למרות שהיא לא מתעסקת היום כן, בלמידה, לא בלמידה והדרכה. אבל אני, אני זוכרת שאני רציתי להיות יוזיס רוזנברג זה היה לי החלום כאילו יועצת שבאה ונותנת לך אחד על אחד שיעורים הבחורה דיברה מעל הראש שלי אני לא הבנתי מה היא אומרת בכלל וזה היה אחרי שהכרתי אותה בלימודי תעודה ולאט לאט אתה מבין איזה משאב מטורף זה בשלב כן. זה... מסוים עשינו הכשרה באמת ארגונית כבר מפתחים נכון, ובטח מדריכים נכון. מאוד השקענו וגם היום אגב אני רואה צוותים כאלה, בזק בינלאומי שמשקיעים בצוותים כן, <אז> זה... שלהם, זה ביטוח ישיר, של המנהל, כן. זה קורה,
2: זה תשומת לב של המנהלים, אפשר לעשות את זה בפנים ובלי משאבים, נכון. זה רק עניין של זמן, נכון. <אז>, אז אני אומר זה, זה דברים שאצלי יושבים מאוד חזק, אם הייתי יכול לבחור במה לעשות אז הייתי עושה יותר מחקר, אוקיי. כי זה מאוד uh, מעניין זה לאט לאט קורה, יש לנו היום תואר שני, בתואר שני עבודת המחקר, זה עדיין לא תזה, אבל עבודת המחקר היא יותר משמעותית, ונוצר לנו בידיים דאטה שהפער בינו לבין מאמר אקדמי הוא כבר יותר כתן. קטן. מעולה. אז אנחנו הולכים לכיוון הזה, אבל זה
1: anyway. עוד לא קורה. יאללה, אינשאללה תביאו
0: ומעניין אותי, היה לנו פה פרק פעם של איך אנחנו, איך אנחנו <ש> לומדים, אז מעניין אותי איך אתה לומד.
1: וואי, שאלה מעולה.
2: כנכנן נטל. נכון. <אז> זה קודם כל נכון, אז יש uh, כל מיני סוגים של למידה, זאת אומרת, השאלה היא uh, לאן אנחנו הולכים כאן. Uh, אני המון בלינקדאין, זאת אומרת, אני, אני מכ... מקור הלמידה המאוד גדול שלי זה לינקדאין, אני מנוי על uh, עשרות קבוצות uh, בלינקדאין, שיש להן כל מיני פופאפים uh, מעניינים. זה או להיכנס ולנבור בקבוצה, דרך אגב שפה אתה צריך זמן, או לתפוס איזשהו uh, פוסט uh, מעניין. ובלינקדאין יש, זאת אומרת, אני עובר, פעם ביום לפחות עובר על הפיד ותופס דברים מעניינים. לינקדאין <לינקטין> היא הרבה יותר נקייה, להבדיל מפייסבוק, נכון. מההיבטים האלה. יש אנשים שאני עוקב אחריהם, אנשים מאוד חזקים. כל מה שברסין כותב, אני קורא בשקיקה. הוא, oh, הצוות שלו, ברסין, uh, הפך להיות בתוך דילוייק uh, יושב, mm-hmm. ומוציא הרבה מאוד uh, מאמרים החוצה. Uh, אגב, מי שרוצה uh,
1: ממש בזה, תסתכלו ביוטיוב על ההרצאה האחרונה של ברסין מהכנס באמת של לינקדאין, על uh, כן. LifeLong Learning, נכון. הרצאת חובה בעיניי להנשלם למידע נכון. למרות אז... שהיא באנגלית, תחזיקו לא ממנו. לא, לא,
2: חייבים, זה... זה צריך... אם אני הצלחתי. צריך על האנגלית להתגבר, זאת אומרת אין, צריך על האנגלית להתגבר, תגיד תודה שזה לא סינית, גם לסינית נגיע מתישהו, אבל... כרגע הכל באנגלית וצריך להתגבר על זה. אז לינקדאין. אז ברסין ולינקדאין. קרג וויז זה בן אדם שאני עוקב אחריו באדיקות, ספר עליו קצת? קרג וויז... כן, אז קרג וויז הוא איזשהו יועץ על, נקרא לזה, בלוגר. התחיל כבלוגר טכנולוגי בארה״ב, אדם מאוד מאוד לא טריוויאלי ולא לא סטנדרטי. יצא לי לפגוש אותו כמה פעמים פנים אל פנים בכל מיני כנסים. הוא נביא. בהגדרתו, קרי גווייז יודע לנבא מגמות טכנולוגיות והצלחתם של כלים טכנולוגיים. אחוז הניבוי שלו הוא באזור ה-98 אחוז, זאת אומרת שאם הוא רואה כלי, מנתח אותו ואומר, הכלי הזה יצליח, 98 אחוז מהפעמים הכלי מצליח, והפוך. היה לו פעם בלוג שנקרא e-learning 24-7, הכל התכנס היום לתוך איזשהו מוצר שהוא מוכר אותו בשם Find LMS, הוא בעצם תקשב את הנושא הזה של בחירת LMS. Uh, הפך אותו למין איזשהו אלגוריתמים ואיזשהו ייעוץ שהוא uh, נותן. וואו. והוא סוקר uh, את שוק טכנולוגיית הלמידה בצורה מאוד מאוד uh, מדויקת. Mm-hmm. יש לו אינסייד אינפורמיישן שאין לי מושג מאיפה הוא משיג אותו, אבל לדוגמה השבוע הוא, דיו... הוא דיווח על משהו שרובנו אפילו לא ידענו אותו, אבל חברת LMS גדולה קנתה חברת LMS גדולה אחרת. Uh, E-Logic קנתה, לא זוכר אפילו את uh, מי, שזה שתי חברות ענק. ש... ש... מתאחדות, פשוט בארץ אין להם בכלל ייצוג, אז זה לא כל כך מעניין אותנו. ואני אוהב מאוד לקרוא אותו. אני קורא את ג'יין ארטס. יש כמה אנשים ש... אני חושב שצריך לעשות סיבוב סביב ה... זה פעם בחודש, לראות מה שהם יוציאו.
1: אתה באופן קבוע קורא, נכון? כן. מה זה
2: באופן קבוע? אתה כל יום שישי. כל יום
1: שישי. אני רואה מתי אתה מפרסם בקבוצה.
2: כן, יום שישי בוא נגיד יש לי יותר זמן, אבל לא, כל יום, כל יום אני... עובר על הפיד של לינקדאין ומחפש דברים מעניינים. ויש אנשים שאני יודע שצריך להתחקות אחריהם. כריסטופר פאפס, שהוא יווני מאוד מאוד חמוד, גם פגשתי אותו מספר פעמים, הוא מחזיק בלוג שנקרא e-learning industry blog. וכמות הפרסומים שם שם זה כמות. כמות פרסומים מטורפת של סביב הנושאים של למידה דיגיטלית. בין הכמות הגדולה הזו, אפרופו עצרות, אפשר לתפוס כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. ובכלל, הוא מכיר את כולם בתעשייה הזו, אז אפשר דרכו להגיע לכל מי שרוצים. אליוט מסי, הוותיק, שומר על האיכות. וגם על העניין, אני אוהבת את זה
1: שהוא משוגע. כאילו אני מתה על זה שהוא בכלל מפיק בברודווייל בחצי נכון. משרה וזה פשוט ו... אני גם שמחתי מאוד לפגוש את הפנים בפנים הבן אדם בא עם
2: נעליים אדומות כן, ומעיל צהוב ג'קס ירוק כן. זה
1: עולה לבמה ויאללה בואו אני אמרה לכם שקף, שקף, אחד, אחד. שקף אחד וכאילו אה... מביא את השואו של החיים, נכון. והוא מרתק והוא מעניין והוא כאילו ראה פרסומים שלו מדי פעם והכול אני מאוד מנסה לדבר על, על האנגלית וזה תמיד מעניין
2: כן. הוא גם יודע
1: לעשות את זה קצר בקולע,
2: הוא... כן. צריך לראות את זה, ללכת לראות את התכנים המצולמים, הוא עושה המון כנסים. כן,
1: כן, בעצמו בארצות ומופיע בהרבה מאוד כנסים.
2: קנו אותו גם. יכול להיות. יש איזשהו גוף, שלא זכו השמו, שקנה... קונה כנסים. קונה כנסים, ובעצם מבין שיש פה רשת חברתית, הכנסים הם רשת חברתית, ואפשר עליה למכור עוד מוצרים. אז הוא באמת איזה גוף ש... אפשר רגע להסתכל בטלפון, לא זכו את השם, שקנו את הכנסים הגדולים בעולם. חומרים של and um ה-ITD, למי שלא מכיר, זה הארגון אה... הגדול בעולם, כן. נקרא לו,
1: ל-Talent Development, שבין היתר יש פה כן. גם את ה...
2: Association for Talent Development, <laughs> פעם קראו לזה ASTD, T-T-D. הם ירדו או... מארבע עותיות. בין אותילות.
1: היתר הוא מחזיק את המקצוע שלנו גם, בין עוד הרבה מקצועות, אה... אה... ומרחיבים אה... מתרחבים כל הזמן. אה... אה...
2: והכנס שלהם הוא אה... אחד מהגדולים, הוא הגדול בעולם. בלי אה... שום ספק, בעולם. הגדול, אין פרופוציות בכלל, הכנס הבא אחריו זה ארבעת אה... אלפים אה... כן. אז אה... 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 ריקאי. כן, פחות קוראי ITD, אה, הרבה יותר קל לי, הם דברים על מיקרו, הרבה יותר קל לי לקרוא, גם דרך אגב, מאמרים אקדמיים mm-hmm. קשה מאוד, גם לי קשה מאוד לקרוא יש,
1: יש מחקר בתחום שלנו?
2: יש, כן, יש, אה, יש מחקר בתחום, הוא לא, הוא לא פורץ לתודעה לא שלנו, כי אין לו השפעה ישירה, אין איזה משהו ישיר, והוא לא מתורגם לחוויה שברסין או האחרים מתרגמים. זה, אה, בסוף זה לא נגיש. זה לא תד, זה לא עשת מהפכת תד. זה
1: אקדמיה היא... אני דוגמא מציינת לזה למשל, כי לקרוא מאמר מבחינתי באנגלית זה לשבור את הלא יודעת מה. לראות הרצאה של ברסין ביוטיוב נכון. של שעה, נכון. למרות שזה שעה, נכון. אני מצליחה לשרוד ואני כותבת ואני חושבת ואני זה ואני זה ואני זה.
2: זה עולם אחר לגמרי. גם ההרצאות הקצרות, אני הרבה נכנס לטד יחסית. נכנס לטד, בטד אני לא לומד על המקצוע שלנו, אני לומד על העטיפה הכללית. זהו,
1: שאלה, כמה אני מוצאת עצמי בשנה האחרונה במיוחד לומדת מהמון עולמות שהן לא למידה. כאילו, לא המקצוע, אלא מלא 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 דברים מסביב, ניהול קהילות, בטד אותה, וזה וזה וזה, וזה מרתק אותי, ואני מרגישה שזה משביח אותי, אה? הופה. כאשת
2: מקצוע. קודם כל, אני חוזר הרבה למקורות. אני לא פיתחתי מיקרו כבר הרבה מאוד זמן, ולכן אני... אבל לעצמך
1: אתה
2: לא מפתח מיקרו בעצם? כן, נכון, אבל לא ברמות של... לפתח שיעור לומדים ולפתח מוצר עבור ארגון זה לא אותו דבר. נכון. ואני נכנס להרצאות, שזה אחת הפריבילוגיות שיש לי. אני נכנס להרצאות, אני לומד מהחבר'ה הצעירים, יש במכון הטכנולוגי חבר'ה צעירים מדהימים, בוגרי התואר שנשארו ללמד. חלקם כבר בתהליכי דוקטורט, ואני יושב בהרצאות שלהם. הם אלה שמחזיקים את המידע הטרי, ואני אוהב לשמוע וללמוד. מה הייתה השאלה?
1: על איזה עוד עולמות אתה לומד? איזה
2: עולמות? עולמות של עיצוב חוויית משתמש, עולמות של גרפיקה, אני לומד המון קולנוע בזמן האחרון, כיוון שאני עוסק בנושא הזה של קולנוע, אז אני לומד המון על קולנוע, אני יודע לזרוק המון מושגים שבעבר... לא הכרתי, וראיתי איך עושים סרט, שזה מאוד מאוד מרתק. אתה יודע שלמדתי
1: מגמת קולנוע באולפנה בישרון. ברור, כולם יודעים את זה. אני שחית עם מקום ראשון, הסרט שלי זכה מאותו ראשון. הסרט, מפגש עם אלוהים זכה קראו לו שקוף. טוב, שאלה אחרונה, ערן גל. איפה תהיה עוד חמש שנים?
2: אני מקווה שכאן, באותו איזה, ויתרתי על ה... היה לי רצונות לרדת <אח> מהארץ, או... לא לרדת, לעשות רילוקיישן. לעבוד, לרדת, לעבוד בחו"ל, כן, רילוקיישן, זה שם אחר. Uh, הייתה פעם הצעה מאוד משמעותית שהגיעה מבריטניה, uh, ועשינו ויתור הדדי מקינאו מ- מ- דרך אגב, מחברה שיש <אח> לה <אח> גם, כן, אבל הבית שלה הוא בריטניה, היה לה גם נציגות ישראלית. נכון. Uh, uh, <אח> אז מהחברת אם uh, הגיעה איזושהי הצעה בעבר, ו... ויתרנו עליה ביחד, זאת אומרת, גם הם וגם אני ויתרנו עליה בסופו של דבר ביחד. ואני כאן, קודם כל, אז אני מאוד נהנה להיות כאן, כן, ובשוק המקומי. אני כרגע נמצא במקום שבו אני מאוד מתפתח ממה שאני עושה, אז אני לא רואה... אתה רואה את עצמך יועץ
1: בחו"ל לארגונים?
2: כן, זה קודם כל שאנחנו נוסעים לכנסים, וזה עוד פעם אומר, זה... צאו לכנס, זה גם לא כזה סיפור בסוף. זאת פעם בארבע שנים, שימו ששת אלפים שקל על כנס, אוקיי? הכל כולל הכל נסיעה, זה הכל. שימו ששת אלפים שקל על כנס, זה בסדר. זה... אחר כך
1: וכמה, ותקשיבו טוב, חבר'ה, ארגונים שמממנים לעובדים שלהם כנסים, תקפצו על זה בשתי ידיים. פשוט תקפצו, אנחנו בתור עצמאים משלמים את זה מהכיס שלנו, עם כל זה שזו הוצאה מוכרת וזה. תקפצו על זה בשתי ידיים. אני רואה <ש> אנשים <ש> בארגון שמתביישים לבקש, או שנראה להם לא מסתדר עכשיו, <coughs> וואי, ארגונים...
2: זו <בחיים>. אני רואה בכנסים, אני, אני כן משתתף מאוד במינגלינג של הכנסים, נכון. וכן מדבר וכן וכולי. אתה גם
1: ארצה.
2: גם ארצה, נכון, אני, חייב, אני תמיד יוצא לארצות בכנסים האלה. הידע שלנו והיכולות שלנו לא נופלות מאלה נכון. של האמריקאים זה או של האירופאים. זו אחת
1: החוויות הכי גדולות שלי בברלין, שאני הרגשתי... שהנה, אם בעבר הייתי מרגישה שכל פעם אני לומדת איזה בשורה, או לא יודעת מה, מאיזה חומר שאני קוראת כן. בחו"ל, אני מרגישה שהיום אנחנו מאוד עם אצבע על הדופק. בדיוק. זאת אומרת, או... יודעים מה קורה, עולם, הכל בסדר, עולם, לא הפילו אותי מהכיסא. כן, אנחנו
2: קוראים את מה שקורה ברשת, אנחנו ניזונים מאותם מקורות, וזה אותו ברסין, זה אותו קרייג ווייז וכולי, זה כולם נעים סביב אותם אה, מעגלים של ידע, ומה שאנחנו עושים פה לא נופל ממה שקורה בכל... בחו"ל, לא ברמת המיקרו ולא ברמת המאקרו. לכן כן הייתי... יועץ בחו"ל, עבדתי, חקרתי עם גוף גרמני, וזה היה מאוד מאוד נעים ונחמד. עבדתי גם בצ'כיה איזושהי תקופה, בזמנו מטעם אמדוקס עבדתי בצ'כיה ובארצות הברית. זה מאוד נעים וכיפי. כן, אני רואה את זה קורה, אבל הבסיס הוא כאן. זאת אומרת, אין, אין לי כבר כוונות להעתיק את הבסיס. אנחנו תמיד אומרים את זה כשאנחנו מדברים על להיות, אני מזמין את רינטיה אליי תמיד. אתה, אתה חווית את רינטיה בתור מרצה אורחת? כשהיית? אה, לא, לא, לא. לא. אז זה היה... דילגנו על המחזור הזה. נכון. אבל אני מזמין את רינתיה לדבר על מה זה להיות יועץ עצמאי. ואנחנו אומרים שנינו שצריך משהו מאוד מאוד גדול כדי להחזיר אותנו לארגון. אז יכול להיות שזה יקרה, אני לא יודע, אבל כרגע להיות uh, עצמאי, לעסוק במחקר, לעסוק ביזמות, הרבה מאוד יזמות קורית בארץ. כן, אתה מועד uh, שם. שם. Uh, ו... להתפתח במכון הטכנולוגי, שכרגע זה הבית. זאת אומרת, כרגע מה שקורה, שקורה דבר טוב במכון הטכנולוגי, ואני מאוד שמח שאני חלק מזה. אז עוד חמש שנים, איפה שאני נמצא. נראה לי זה מקום טוב להישאר בו.
1: אחלה, ערן גל. מה זה? תודה. בשמחה רבה. תודה רבה, היה סופר מעניין. נסכם במילה.
2: מסכמים במילה. אני אומר להתחדש. זה... חייבים, חייבים לא לזוז, 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 לקרוא אה, פוסט. עזבו גמר, בסדר? תקראו אה, פוסטים ותסמנו מה שהיה אה, מעניין. אה, יש כל הזמן, דרך אגב, שואלים על כנסים. כל הזמן זה, כל... זה אותו, אני כבר הוצאתי את... אתה... את אותו, כן, אותו פאדלט ואותו... אה, זה, תחשבו על... עזבו, כן. ארה״ב, לי לפחות, לי מאוד קשה לנסוע עם כנסים בארה״ב, אני סובל, סובל בטיסות. אז כנס כן, בארה״ב זה קשה. כנס ברלין, אירופה, כנס uh, לונדון, כנסים מעולים, 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 לא נופלים מהכנסים האמריקאים. שימו תלתי, ביומן, שימו ביומן, יותר, uh, uh, תנעצו, mm-hmm. עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. תגיעו למקום הזה, זה מפתח, זה שלושה ימים שמפתחים אותך כמו שנה שלמה של למידה. אני אתן עוד
1: טיפ קטן בהקשר הזה, זה להיתפס על נגיד שניים או שלושה אנשים שאמרת, וקצת לעקוב אחריהם. זאת אומרת, אפילו מדי פעם שלמייל יגיע לך איזו תזכורת כזאת, ואתה רגע, אני עושה את זה עכשיו, במיוחד מאז האחרון, קטי וכל מיני כאלה, ואז אני נכנסת ואני רגע, אה, אוקיי, וואי, מגניב, איזה יופי, וזה,
2: כן, אני רוצה זה... שוב, בעקבות מה שאמרנו, אני רוצה שוב את הרשימה של האנשים שלי. פעם הוצאתי מעולה. אותה. מעולה. יש שישה, שבעה אנשים, תעקבו אחרי אחד מהם. נכון. ולקבל ממנו, זה ג'יין בורוז, וקטי מור שהזכרת, ועוד אנשים שאני הזכרתי, כאילו לקרוא מה שהם כזה, אומרים. וזה אחלה. כן. כאילו, ו... בטח
1: מי שבלינקדאין חזק, כאילו... כן, אז...
2: לינקדאין זה לבד, לינקדאין דאפי דואג ישראל לך לא לבד. אבל ישראלים לא
1: לינקדאין. אז חבל. היא, היא מחקר, 아, כאילו אני לוקחת את זה מאוד חזק ואני ממש מבינה את זה בשנים האחרונות, זה, זה, אני, אני גם רואה את הורי, בן זוגי שיחיה, בעלי שיחיה, שמתחיל עכשיו עוד פעם מסלול אקדמי והוא מתעסק עכשיו במחקר בתחום של עיצוב תעשייתי, שזה גם תחום לא מאוד מאוד נחקר וזה ועד כמה, איזה בשורות כאילו אפשר להביא מתוך מחקר על עולמות כאלה ומה אפשר לעשות וזה כאילו זה תענוג לראות שיש מישהו שמתכתב עם האקדמיה ויודע לעשות את זה בכלים של האקדמיה כי אני כאילו בורחת מזה כמו מאש, זה לא מעניין אותי, אבל זה כן מעניין אותי התובנות שיוצאות משם וכן מעניין אותי כאילו לחקור בכלים אחרים, אבל זה... מת על זה, בקיצור.
0: ואני אגיד שזה תזכורת גם בשבילי ככה לחזור ועוד פעם להיכנס לעולם הזה של האקדמיה והמחקר יותר כי אני יותר בעולמות, אני כל הזמן לומד אבל לומד יותר דברים פרקטיים, סרטונים, דברים של how to כזה עכשיו ואולי דווקא לתפוס איזה בן אדם כזה ולעקוב אחריו, כמו שאתה אומר, בלינקדאין יכול להיות לרענן מאוד טוב את המקורות מלמידה שלי גם.
1: מעולה. רנגל, תודה שהיית איתנו עוד פודקאסט. שמחתי,
2: נעשה עוד פעם. תודה רבה. על שיפוץ דירה בכפר סבא. אז כן,
1: למצוות. תודה רבה.